0: Olá, meus irmãos, graça e paz. É sempre uma alegria poder estar com os irmãos no domingo à noite, no culto online. E muito obrigado por você estar com seu aparelho de TV ligado, seu smartphone, participando do culto hoje à noite. Que Deus abençoe você. Ou você que está assistindo durante a semana, você que recebeu de alguém né, o link para poder acessar o nosso culto. É sempre uma alegria compartilhar a palavra de Deus com você. E hoje um dia especial, o Dia dos Pais... Meus parabéns, um feliz dia dos pais a você, homem que tem filhos e que tem a responsabilidade de educá-los no caminho de Deus, de educá-los no conhecimento do Senhor Jesus Cristo para que possam conhecer a verdade e serem salvos. Que Deus te abençoe, abençoe tua família e abençoe a tua casa. Dias difíceis esses últimos dias para mim, talvez para você também. Eu estou enfrentando alguns problemas, algumas dificuldades, algumas lutas. Para ser sincero, quatro Golias vieram na minha direção uh, de uma vez só. E esses problemas muitas vezes fogem das nossas decisões, não é? fogem do nosso controle. Parece que a gente vê escapar pelos dedos, escapar pelo controle da nossa mão. E então nos resta orar, buscar a Deus, manter-se firme na palavra, confiar naquilo que o Senhor Deus quer fazer nas nossas vidas. E quando eu estava vivendo o meu pior momento, né, eu tive, eu acho que, um, um surto emocional. A minha pressão subiu, eu tive que cancelar a minha agenda, tive que ficar uns dois, três dias aí no sofá e tive que demorar um pouquinho a voltar a pregar e estar aqui com os irmãos. Mas graças a Deus, que é a nossa força, o nosso refúgio, é Ele quem nos fortalece. Quando as nossas forças se vão, quando a nossa... Humanidade aflora, a gente pode perceber a graça de Deus sobre as nossas vidas. E nesses momentos mais difíceis, eu fui para o livro dos Salmos. Né? Parece que quando a gente tem um momento difícil na vida, a gente gosta, tem prazer na leitura dos Salmos. E como os salmistas viveram suas dificuldades, suas lutas, como essas palavras nos confortam. Quanta dor surge tantas canções maravilhosas. Quanta tristeza surge em momentos de louvor e adoração a Deus. E é isso que a gente vê no livro dos Salmos. E eu li muitas vezes o Salmo de número 126. Por isso o tema de hoje à noite. A espera das flores no deserto. A espera das flores no deserto. Eu estou vivendo dias assim. Esperando que o deserto floresça. Porque deserto não é lugar para a gente permanecer. Deserto é lugar para a gente passar. E com a graça de Deus, tanto eu quanto você, nós vamos passar pelos nossos desertos, pelas nossas lutas. E vamos ver as flores nascerem do deserto. Pastor, isso pode? É isso que o salmista trata. E eu quero convidar você a abrir sua Bíblia agora. Você acesse aí no seu celular e vamos ler juntos o Salmo de número 126. Vamos ler juntos? Salmo de número 126. Diz assim a palavra de Deus. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Verso 4, restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Verso 6, quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Amém? Que Deus abençoe essa palavra aos nossos corações. Esse salmo faz parte de uma coleção de 15 salmos, do, do salmo 120, ao Salmo 134, é uma coleção que se chama Salmos de Romagem os salmos de caminhada. E eu gosto muito desses 15 salmos. Olha aqui na minha Bíblia, você vai ver que esses salmos, eles são todos sublinhados, são escritos, tem anotações, porque muitas e muitas vezes, nos meus momentos de dor, eu gosto de ler esses 15 salmos. E eu quero desafiar você a lê-los durante a semana. Não precisa ler tudo num dia só, mas durante a semana você pode ler esses salmos e também fazer as suas anotações, não é? sublinhar alguns desses versículos, deixar eles entrarem no seu coração, na sua alma, para te dar força, para te dar segurança. Esse Salmo 126 é um Salmo que faz uma referência ao pós-exílio babilônio. O pastor Jonas já falou sobre isso aqui. A época em que o rei Nabucodonosor cercou Jerusalém, conquistou Israel, foi um sofrimento durante Três anos né, de cerco, onde os israelitas ficaram sem água, sem comida. Foi algo terrível. E Nabucodonosor, quando invadiu a cidade de Jerusalém, ele destruiu os muros, destruiu o templo, destruiu as casas das pessoas. O livro de Lamentações conta toda essa tristeza. Muita gente levada como escrava para a Babilônia, deixando filhos para trás, deixando parentes. Relata que crianças andavam nas ruas de Jerusalém clamando pelos seus pais. Crianças querendo mamar e não tinha a presença da sua mãe porque tinha sido levada escrava lá para a Babilônia. Tempo muito difícil. E depois de 70 anos, o rei Ciro então é, conquista a Babilônia, o império Medo-Persa e liberta os judeus para voltarem para casa. E esse salmo faz a referência a esse exílio ou a esse Após exílio, né? o povo está liberto agora, o povo está voltando para casa, o povo está na caminhada para Jerusalém, está subindo o seu Sião, está subindo a montanha, e chegar em Sião, chegar a estar em Jerusalém, a referência ao povo de Deus, é sinal de vitória. O Salmo 126 é magnífico. E eu quero convidar você a abrir seu coração e dizer, e Espírito Santo, fala comigo hoje à noite. Ministra na minha vida. Fala para mim. Diz uma palavra para mim. Abre uma verdade para o meu coração. Eu quero convidar você a meditar comigo nesse Salmo. Porque é o Salmo que tem me feito muito bem nesses últimos dias. Primeira coisa. A alegria pela libertação. O povo diz assim, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Irmãos, a grande Babilônia, um império enorme, fantástico, um exército tremendo. O povo de Israel escravo na Babilônia. Talvez eles não imaginavam como poderia acontecer uma libertação, quem poderia conquistar esse grande império. Mas o texto diz: e a gente vê lá em 2 Crônicas, no livro de Esdras, que o rei Ciro, o rei imperador do Império Persa, ele invade a Babilônia, ele conquista a Babilônia. E o profeta Isaías tinha predito isso no capítulo 45 do seu livro. E quando o rei Ciro está na Babilônia, agora como império médio persa. E ele fica sabendo de que ele tinha sido alvo de uma profecia do Deus dos céus. E disseram para ele, olha, isso já estava previsto. Um profeta de Israel chamado Isaías disse que Deus te levaria pela mão e libertaria o seu povo. Ele ficou impactado com aquelas palavras. E ele então baixou um decreto libertando todos os judeus. Todo aquele... Designado por Deus, como judeu, todo aquele que estava escravo na Babilônia, poderia pegar a sua família, as suas coisas e voltar para Jerusalém. E mais ainda, no decreto, o rei Ciro disse que eles poderiam levar o ouro, a prata, os seus utensílios. E deu carta de recomendação para que eles pudessem reconstruir novamente a cidade de Jerusalém. Então o salmista diz, nós éramos como quem sonha. Você já teve um momento assim na sua vida, em que você disse assim, me belisca, me belisca, parece que eu estou sonhando. Não é? Você, você lutou tanto para comprar a sua casa E você agora está morando nela Você construiu a sua casa E você diz: me belisca, parece um sonho Você lutou tanto, pediu tanto a Deus Para comprar o seu carro E você quando está dirigindo, você fala Mulher, me belisca, parece que eu estou sonhando Ou você orou tanto pela conversão do seu marido Ou pela conversão da sua esposa Ou pela conversão de uma pessoa que você ama Do seu filho, da sua filha Quando você está lá no batismo dele você diz assim, eu estou sonhando você já teve uma experiência de esperar algo em Deus? De orar por alguma coisa? De ver algo acontecendo? De, de fazer a sua empresa? Não é? De conquistar uma promoção no seu trabalho? E você diz, me belisca, porque parece que eu estou sonhando. Era essa a sensação do povo de Israel. Nós éramos como quem sonha. Nós ríamos, nós pulávamos de alegria, porque poderíamos voltar para Jerusalém. E aí as outras nações, que eram também escravas na Babilônia, que agora era o Império Persa, começaram a ver aquele povo voltando para casa e perguntaram o que, é que está acontecendo. O rei Ciro nos deu total liberdade. Então diz o Salmo que eles diziam assim, Grandes coisas fez o Senhor por eles. E yeah. os ímpios, as outras nações, as, as pessoas que estavam lá escravas, que não eram judeus, começaram a dizer, grandes coisas fez o Senhor por eles. Então o povo Israel, que agora estava indo embora, dizia assim, com efeito, Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. A gente deveria dizer assim, com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres, alegres. Irmãos, hoje eu estava estudando esse salmo e eu estava lembrando quantas coisas nós podemos dizer aqui na nossa igreja, aqui na IBB, a Igreja Batista de Barreiros, olhar para trás e ver. Quantas coisas o Senhor tem feito por nós. Quando eu vi o vídeo do Sete e vendo as autoridades do Brasil inteiro dizendo o que o Sete é, o que o Sete faz, como a nossa igreja é uma igreja re relevante, eles estavam dizendo grandes coisas fez o Senhor por eles. Por isso eles estão alegres. Quando eu olho para a minha vida, para o ministério, para as coisas que o Senhor fez, eu posso dizer grandes coisas fez o Senhor por mim. E por isso eu estou alegre. Além das minhas lutas, minhas dificuldades, problemas que eu não consigo resolver, eu sei que Deus está operando grandes coisas. Enquanto eu durmo, Ele trabalha em meu favor. E é nisso que eu me estribo, é essa que está alicerçada a minha fé, a minha confiança em Deus. E que seja a sua também. Olhe para a sua vida, olhe para trás e veja quantas coisas o Senhor já fez. Quantas coisas Ele já realizou. E você vai perceber, meu irmão, e dizer grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Mude a sua visão. Mude a sua visão. Às vezes a gente olha só a dificuldade, a luta, a tristeza, aquilo que não pode ser feito. Mas quando você muda a sua visão, você olha por uma outra janela. Você consegue enxergar quantas coisas Deus tem feito. Outro dia passou aqui no nosso culto online uma imagem, não é? De alguns anos atrás, de algumas crianças. E aí alguém diz assim, olha, aquele ali não está mais na igreja, aquele ali não está mais na igreja, aquele ali se desviou. Mas quando eu estava vendo o mesmo vídeo, eu disse para a Thelma lá em casa, olha Thelma, essas crianças, aí nesse meio tem três pastores. Três crianças da nossa igreja que estão aí cantando nesse conjunto, hoje são pastores. Pastor Taveira, fazendo um trabalho maravilhoso aqui com a juventude. Pastor Felipe, fazendo um trabalho fantástico na igreja da família. Pastor Tiaguinho, pastor Tiago Cata, fazendo um trabalho maravilhoso lá em São Paulo, na Rede. Depende como você olha. Depende como você vê. Eu vi três pastores. Alguns viram pessoas que não estão mais conosco. Nós precisamos entender grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Por isso estamos alegres. Não vamos conseguir todas, todas as coisas, nem fazer todas as coisas. Mas uma coisa eu sei. Tem crianças que estavam ali, que ainda são alvos das nossas orações. Da igreja, do ministério de oração, dos seus pais. E Deus pode fazer grandes coisas. E nós vamos dizer, me belisca. Me belisca, que parece que eu estou sonhando. Porque quando eu não imaginava mais, o Senhor agiu em meu favor. A segunda coisa que a gente vê nesse salmo, meus irmãos, é quando ele diz assim: a confiança na providência divina restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Negueb. Muito bem, o povo sai da Babilônia, e quando chega em Jerusalém, o que é que eles encontram? Eles estavam felizes, pulando, rindo. Encontram os muros destruídos, o templo destruído. Eles encontram a cidade destruída. Era tudo entulho, as casas destruídas. Então eles olharam e falaram, Senhor, restaura a nossa sorte como as torrentes do Negebi. Irmãos, o Negebi é um deserto arenoso, pedregoso. Fica no sul da Palestina. Fica a, a, próximo do Mar Morto. Eu tive a oportunidade de ir no deserto em volta do Mar Morto. Lá, meus irmãos, não tem vida. Você só vê pedra e areia. Mas algo extraordinário acontece. Algo maravilhoso acontece. Uma vez por ano. Quando começa, então, a época mais quente. Que vem as chuvas de verão. E... A neve que está lá no Monte Irmão, que você olha e você vê aquele pico do Monte Branco. Aquela neve começa a derreter. E se juntam então as chuvas e começam a formar então enchentes nas montanhas. E aquela água transborda pelos morros. E aquela água começa a vir na direção do deserto. Vem um filete de água. E daqui a pouco começa a aumentar. E não demora muito tempo, começa a formar corredeiras, corredeiras, rios no meio do deserto. E quando aquela água desce da montanha, traz junto as sementes, das árvores, das plantas, das flores. E quando a água então começa a passar pelo deserto, vai largando aquelas sementes, vai deixando aquelas sementes. E daqui a pouco o deserto floresce. É, meus irmãos, o deserto floresce, lindas flores, onde era só areia e pedra, agora é jardim. Agora tem perfumes, agora tem cores, agora tem beleza, é um milagre da natureza, é um milagre divino. E isso acontece subitamente, de repente, você sabe o que eu vi lá? Eu vi placas dizendo, cuidado com a correnteza. E eu só via areia e só via pedra e eu dizia, eu não entendo, como assim placa? Cuidado com a correnteza. É porque é para ter cuidado mesmo. Eu quero que você veja isso. Eu quero que você conheça esse milagre de Deus. De transformar o deserto num jardim florido. O nosso pessoal da comunicação vai colocar um vídeo agora. E eu quero que você preste bem atenção e veja como isso funciona na prática.
1: Olha aí. O Negebi está hoje localizado no extremo sul da Palestina. Um lugar muito árido, um dos mais baixos da região. O deserto do neguebe é uma grande extensão de terra improdutiva. No entanto, quando a chuva seródia que cai abundantemente na região por um longo período de tempo, a água é armazenada nas partes mais altas da região. e quando transbordam, formam as torrentes, que invadem o deserto trazendo grande inundação e transformando a terra árida em um rio que produz vida. Quando o rio desaparece pela evaporação, o deserto se transforma em um manancial com as mais belas flores e um verde onde somente no Negebi se pode encontrar. Ó oh Senhor, faze com que prosperemos de novo, como as torrentes no Negebi. Você
0: viu que maravilha, que milagre extraordinário, que beleza. Deus faz coisas extraordinárias. Você precisa aprender que fé não é para ter, fé é para viver. E eu venho repetindo isso aqui, porque isso que eu tenho dito para mim, eu não quero apenas ter fé, eu quero viver pela fé. Eu quero olhar para circunstâncias adversas da minha vida, da minha família, e ver a ação de Deus, o poder de Deus. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Negueb. E sorte aqui, irmão, não tem a ver com essa sorte de ganhar na loteria, não é? de ganhar um carro. Não tem a ver de colocar um, uma ferradura atrás da porta, de usar um, um pé de coelho na cintura, de encontrar um trevo de quatro folhas, de comer lentilhas não é? na virada do ano. Você tem que dizer, a minha sorte é o Senhor. Eu dependo do Senhor, eu confio no Senhor. Ele cuida do meu futuro. Porque sorte aqui significa o futuro. Deus muda o meu futuro. Encontraram lá entulhos em Jerusalém. Entulhos. E ao ver aqueles entulhos, os salmistas disse: Senhor, como o Senhor transformou o deserto no jardim. Transforma essa cidade novamente para que ela viva. Para que ela viva. E sabe o que aconteceu? Aquelas pessoas que voltaram da Babilônia se instalaram em Jerusalém. Nemias reconstruiu os muros. Esdras começou a reconstrução do templo. E o povo novamente se reuniu. E nesses muros reconstruídos foi por onde Jesus passou. E nesse templo reconstruído foi onde Jesus entrou. E nessa cidade que foi reconstruída, foi onde Jesus fez os seus milagres. Você entende isso? Você precisa acreditar na mudança súbita de uma situação, como acontece no deserto. Pela ação e pelo poder de Deus. Agora, meus irmãos, para terminar, em último lugar, a certeza da colheita futura. O Salmo vai terminar assim. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. O salmista diz, aqueles que saem andando e chorando, voltarão trazendo os seus molhos. Isso é a sua colheita. Olha só o que o salmista está dizendo. Não é parado e chorando. Não é parado e chorando. É andando e chorando. Porque esse processo de recomeçar, de reconstruir, de refazer, de ter uma nova vida, de experimentar o novo de Deus, às vezes não é nada fácil. Às vezes é difícil. E não foi nada fácil para esse povo chegar em Jerusalém e reconstruir. E tinham inimigos, e tinham pessoas dizendo que não era para fazer. E eles continuaram firmes, e lutaram, e reconstruíram, e refizeram suas famílias. Às vezes, meus irmãos, o processo é difícil. Às vezes você tem que tomar decisões, tem que fazer renúncias. Às vezes você tem que ah, dar perdão a alguém. Às vezes você tem que pedir perdão a alguém. Às vezes você tem que fazer uma oração de confissão. Às vezes você tem que restituir alguém. E isso às vezes dói. Porque a vida nem sempre é fácil. A vida nem sempre é fácil. A vida às vezes é difícil. Às vezes nos traz surpresas inesperadas. Coisas que fogem do nosso controle. Mas uma coisa nós sabemos. Que quem continua andando e chorando, volta com a sua colheita. Você entende isso, meu irmão? Continue firme, continue vivendo na dependência de Deus. Continue trabalhando para que possa ter um novo começo, para que você possa ter sua vida restaurada, e você vai poder dizer daqui a alguns dias, me belisca, pastor, me belisca para ver se eu não estou sonhando, porque ontem eu não imaginava estar vivendo o que eu estou vivendo. Hoje eu estou vivendo uma novidade de vida. Foi difícil, foi complicado. Muitas lágrimas, muito choro, muitas orações. Mas eu sei, assim como eu disse o salmista, que quem anda chorando e semeando, traz a sua colheita. Às vezes a própria pregação do evangelho. Às vezes é com lágrimas, é com dificuldade. É em oração, oração por um filho, oração por um marido, oração por uma situação. Alguém que você quer ver salvo e você está semeando a palavra, você está semeando o evangelho. Pastores estão pregando e às vezes choram ao ver a incredulidade, ao ver o coração endurecido, a não ver mudança naquela vida, mas confie, confie meu irmão, minha irmã confie, aquele que sai andando e chorando, semeando. Semeando a palavra, semeando o amor de Deus, semeando a sua fé. Ele vai voltar trazendo a sua colheita. E é isso que eu quero para você. É isso que eu desejo para a sua vida. Meu irmão, tome isso para a sua vida. Palavra de Deus hoje à noite para você. Você vai voltar trazendo a sua colheita. Deus pegou o rei Ciro, um ímpio. Um ímpio, trouxe ele pela mão e libertou o seu povo. E Deus pode usar qualquer coisa, qualquer pessoa, em qualquer lugar. Para trazer a sua colheita. A resposta das suas orações. E hoje à noite eu quero que você se junte a mim. Porque nesses últimos dias, é nisso que eu tenho estribado a minha fé. A certeza que as minhas lágrimas. Aquilo que tem acontecido comigo. Aquilo que o Senhor eh, tem me permitido passar. E muitas vezes tratando o meu coração. Eu sei que um dia eu vou poder testemunhar das bênçãos que o Senhor vai trazer. Da colheita que eu vou trazer. E aí eu me lembrei desse versículo lá do profeta Oséias. Oséias capítulo 2 verso 15. Sublinha aí na sua Bíblia. Sublinha aí, faz um print no seu celular e guarda para você. Transformarei o vale de angústia em uma porta de esperança. Amém irmão? transformarei o seu vale de angústia numa porta de esperança, para você atravessar, para você passar por ela, para você viver o melhor de Deus para a sua vida, isso não significa que não tenhamos que nos empenhar para construir, que não tenhamos que nos empenhar para refazer, que não vamos derramar as nossas lágrimas, que não vai ser difícil, mas isso tem uma convicção para nós que somos crentes no Senhor Jesus Cristo. E para você que hoje à noite não é crente, não é membro de nenhuma igreja, mas está ouvindo esse vídeo e Deus está falando com o seu coração hoje à noite. Você sabe que Deus vai transformar a sua vida e vai te fortalecer. E vai trazer a resposta das tuas orações. Que Deus te abençoe profundamente. Senhor, nós somos gratos por esse texto. Bendito seja o Senhor que inspirou o salmista para escrever o Salmo 126. Senhor, nós queremos que a nossa vida seja restaurada como as torrentes do negueiro. Nós declaramos que cremos no Senhor, cremos no poder do Senhor, nós cremos na ação do Senhor. Ó Deus, nessa noite confirma essa palavra em cada coração que está ouvindo, em cada coração que está vendo. Que a mão do Senhor esteja nos conduzindo. Para que possamos trazer também a nossa colheita. Assim oramos e esperamos no nome santo e precioso de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você. Amém.